0: ذكر أو أنثى، فعليه الطهارة من الحدث والنجاسة والطواف، وإن كان دون التمييز، فينبغي لوليهما أن يطهر أبدانهما وثيابهما من النجاسة حين الطواف، فإذا أراد إذن أن يطوف بهما، فإنه يطهرهما من النجاسة من البدن والثياب، بس فقط ينظف الولد لكن لا يجب ان يوضئه وانما يطهر البذل والثوب من النجاه عند الطواف <تصفيق> كل ما يمكن له ان يفعله يفعله وما لا يمكن ان يفعله عجز عنه يفعله عنه ولي كالرمي وقد روى الترمذي عن جابر قال كنا حددنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نرمي عن الصغار لكن الذي يقدر عليه الولد يفعله بنفسه كالوقوف بعرفه والمبيت مزدلفة والطواف والسعي ماذا بالنسبه للحامل والمحمول في الطواف اذا كان الصغير المحمول في الطواف مميزا فإنه ينوي عن نفسه وحامله ينوي عن نفسه، فلكل منهما نية خاصة به، فلو كان الولد مميز يعلمه الولي، يقول الآن نحن سنطوف، الآن نيتنا الطواف بالبيت، طواف الحج، يعلمه، طواف الوجع، طواف القدوم، يبين له فالولد يمكن يعتبرها جوله سياحيه يمكن يعتبر حول الكعبه هذه فرده ما يفهم فالاب هو الذي يفهمه ان هذا الطواف بالبيت عباده وانه الان ينوي التعبد بالطواف وليست فرجه ولا سياحه فاذا الولد المميز ينوي لان عنده تمييز يستطيع ان ينوي ولو حمله ابوه فلا مانع ما دام عنده نيه فلا مانع ان يطوف به الطاف يصح عن هذا وعن هذا للحامل والمحمول لكن اذا كان الولد دون التمييز فقد اختلف العلماء هل يصح الطواف عن الحامل والمحمول أو لابد أن الحامل يعمل يطوف وحده ثم يحمل الولد ويطوف به سبعاً أخرى؟ والراجح والله أعلم أن الطواف الواحد سبع أشواط يجزئ عن الحامل والمحمول ولو كان الولد غير مميز ولو كان الولد غير مميز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة التي سألته أن تطوف له وحده، ما قال، لما قالت هذا حد قال نعم لكن انتبهي الطواف سبعة لك وسبعة أخرى للولد، ما قال هذا، ولو كان لا يجزئ الطواف عن الحامل والمحمول في ذات الوقت كان بيّن لها لكن إذا أراد الإنسان عن يعني الاحتياط والخروج من خلاف العلماء وأن يفعل فعلا لا اعتراض عليه من أحد من أهل العلم فليطف سبعا عن نفسه أولا ثم يحمل الولد ويطوف به سبعا هذا الحديث يدل على قبول العبادة من الصغار وإثابتهم عليها وعلى قضيه التدريب والتمرين على طاعه الله وعلى صحبه اهل الفضل والعلم لا سيما في السفر وعلى جواز استفتاء المراه للرجل الثقه وعلى ان المراه تلي شؤون ولدها ولو كان ابوه موجودا ما دام الاصلح أن تعمل هي له أمرا فإنها تعمله له لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتسر عن وجود أبيه وكذلك فإن الحج عن الصبي الحج بالصبي صحيح شرعا فماذا بالنسبة للحج عن الميت طبعا الحج عن الميت ورد فيه أدلة لكن هل يصح حج الصبي عن الميت إذا كنا الآن بصحة حج الصبي فهل يصح أن يحج صبي عن ميت الجواب في النافلة نعم في الفريضة لا يعني لو كان لك قريب ميت ما حج الفريضة فلا يصح أن تأمر ولدك الصغير أن يحج عنه لأنه صغير وما حدث أصلا فريضة عن نفسه حتى يحج عن غيره أما أنت إذا حدثت الفريضة عن نفسك يجزئ أن تحج عن هذا الميت ولا تأج طيب لو كان الميت حج الفريضة وأنت تريد أن تحسن إليه حجة لكن لا تريد أن تهب ثواب حجتك أنت له وإنما تريد أن ولدك الصغير يعمل الحج لهذا الميت فأردت أن تحسن إلى أبيك الميت فقلت لولدك الصغير حج عن جدك يا أيها الولد فأنت جعلت حجتك لنفسك وحجت ولدك لجده وهذه حجة نافلة ليست فريضة على الجد وإنما نافل للجد. فالجواب يصح يصح هذا والميت إذا كان حج الفريضة عن نفسه يكفي عليك بالدعاء له في حجتك وابقي أجر حجتك لنفسك وكذلك فإن ذكر يمكن ان يحج عن الانثى والانثى تحج عن الذكر. ما في مانع. فيجوز لبنت ان تحج عن ابيها المتوفى الذي لم يحج الفريضه وهي حجت الفريضه يجوز ان تحج عنه ولو كانت انثى وهي ذكر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه ومعنى رجيس يعني راكب خلفه وخشعم قبيلة احصانيه ينتهي نسبها إلى كهلان وهي من القبائل المشهورة وقوله صرف يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر يعني إلى الجانب الآخر ومعنى فريضة الله أدرك يعني لحقت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة لا يستقر عليها ولا يدوم أفأحج عنه يعني أنوب عنه في الحج أنوب عنه في الحج قال نعم قال نعم وهذا كما قلنا سابقا تستعمل الكلمة للجواب بالإيجاب على المستفهم للسؤال وممكن أيضا تستعمل للتصديق يعني ليس للجواب بالإجابة على المستفهم بالسؤال، وإنما تستعمل في التصديق للخبر مثلا، طيب، حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحج بعدها، وكذلك لم يحج قبلها، وكانت في السنة العاشرة للهجرة. الحديث يدل على تحريم النظر للمرأة الأجنبية. وعلى ابتعاد الانسان عن مواقع الفتنة، وعلى النهي عن المنكر وصد الشخص عن النظر، وعلى وجوب الحج على المستطيع بماله بالنيابة عنه اذا يائس من اداء الحج بنفسه ولا ينتظر زوال المانع، وعلى نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس. قال شيخ الاسلام يجوز للرجل الحج عن المرأة باتفاق اهل العلم وكذا العكس عند الائمة الاربعة وخالف فيه بعض الفقهاء. طبعا الحديث حج عليهم لأن المرأة تريد أن تحج عن أبيها ومن لا يستطيع أداء الحج ببدنه تكفي النيابة عنه إذا كان عنده مال ينيب لكن إذا لم يستطيع بالمال هل يجب أن ينيب عنه وهو لا يستطيع لا إذا القادر ببدنه يحج هو لا يوكل والعاجز ببدنه ماذا يجب عليه؟ النيابة، إذا ما عنده مال لا يجب عليه لا الحج نفسه ولا النيابة، وكذلك فلو أن إنسانا سأل وقال: هل يجب أن يكون النائب من بلد الذي سيحج عنه؟ يعني واحد ساكن في المنطقة الشرقية مثلا عاجز عن الحج يريد أن ينيب شخصا بالحج عنه هل يشترط أن يكون النائب من المنطقة الشرقية أو يجوز أن يكون النائب من المنطقة الوسطى هل يجوز أن يكون النائب من أهل جدة هل يجوز أن يكون من أهل المدينة حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفقل ولم يفصل فإذا يجوز الراجح الجواز أن يكون النائب من غير بلد الذي ينوب عنه بعض العلماء قال لازم من نفس البلد أو من بلد أبعد هكذا وقال بعضهم يجوز من بلد أقرب وهو الراجح الحديث يدل على بر الوالدين وقضاء ديون الديون التي عليهما ومنها ديون الله ومنها الحج، وأما بالنسبة للشخص إذا مات الآن لو كان حي ينيد إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا، إذا كان حيا، طيب لو مات عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه من جهينه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج ولم تحج حتى ماتت افاحج عنها قال نعم حجي عنها ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقض الله فالله احق بالوفاء رواه البخاري وجهينة قبيلة قضاعية قحطانية منازلها على الساحل الشرقي للبحر الأحمر وعاصمة قراها أنوج، هذه المرأة الجهنية جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول: إن أمي نذرت، والنذر إلزام الإنسان المكلف المختار نفسه شيئا لله تعالى كأي قول يدل على ذلك علي نذر في رقبتي كما يقول العام في رقبتي ونحو ذلك من الألفاظ فالآن هي تسأل إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته يعني تؤدين عنها الدين قالت أكنت قاضيته قال أقم الله فالله أحق بالوفاء أولى أن يوفى من غيره سبحانه وتعالى فالنذر ينعقد النذر الصحيح في العبادات المشروعة ينعقد ويجب الوفاء به لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حج عنها وقال اخذ الله وقال الله أحق بالوفاء لكن النذر فيه تفصيل نذر المعاوضة إن شفى الله مريضي علي نذر إن شفى الله مريضي علي أصوم شهر إن شفاني الله إذا نجحت لأصومن كذا نذر علي ذبيحه اذا وجدت وظيفه هذا النذر مكروه او محرم بعض العلماء ذهب الى تحريمه الشيخ الكامتيني رحمه الله استدل بالحديث لا تنذر لا تنظر. النذر لا يرد من قضاء الله شيئا وانما يستخرج به من البخيل البخيل لا ينفق لكن اذا حصل له شيء قال عليه ذبيحه اذا شفان الله وعلي كذا صدقة الف اذا كان شفى الله ولدي يستخرج به من البخيل النذر اشياء معينه يمرون بها فينذرون لكن ان الانسان يختار ان ينذر هو فان هذا مكروه لا تنذر هذا نذر المعاوضه لماذا مكروه؟ لأنه كان يقول إن فعلت لي فعلت له وإذا ما فعلت لي ما فعلت له وهذا معنى قبيح أما نذر التبرر يعني واحد بدون معاوضة يقول يريد أن يلزم نفسه بعبادة يريد أن يقصر نفسه على العبادة يلزم نفسه عليها فنذر فهذا يجيزه بعض أهل العلم يقولون هذا جائز لأنه ليس مقابل شيء وإنما يريد أن يلزم نفسه العبادة نذر، وعلى الحال المسلم لا يورط نفسه لماذا يورط الإنسان نفسه؟ يريد أن يعمل شيء من الطاعة يعمله بغير نذر، لماذا لا نعمل الطاعات إلا بالنذر؟ لماذا؟ لماذا لا تكون عندنا الإرادة على عمل الخير بدون نذر؟ لكن يعني لو واحد قال الله مدح المؤمنين قال يوفون بالنذر وقال وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فنقول ان الله مدح ما مدح الناذرين وإنه مدح الذين يوفون بالنذر اذا نذروا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم مستطيرا اذن الله مدح الذين يكون ولم يدح الذين ينذرون اصلا طيب والنذر ينعقد النذر المشروع ينعقد وناذر الحج ينعقد نذره يجب عليه الحج اذا كان حجه فريضه فيزداد وجوبا يعني هو اصلا واجب واجب لكن اذا كان حجه نافله يعني هو, حجة هو نذر. حج الفريضة ونذر ان يحج حجه اخرى فتصبح يصبح المستحب ماذا؟ المستحب الاصل يصبح واجبا بالنذر المستحب الاصل يصبح واجبا بالنذر ناذر الحج اذا مات قبل اداء نذره ما حكم اداء الحج عنه؟ واجب لكن الواجب من ماله او من مال ولده مثلا من مال غيره من ماله هو اذا نقول هذه دين لله ابوهم مات ونذر حجه وما حج هل نقول للاولاد يجب عليكم من اموالكم انتم لا ان ارادوا من اموالهم يؤجرون لكن الواجب في مال الاب هو الذي نذر، فقبل أن نقسم الشركة نخرج من مال الأب ديون الله، وديون الله منها هذا النذر الذي نذر فتعلق بذمته فيجب قضاؤه عنه، إذا ما كان له مال في الميت نقول يستحب لكم يا أيها الورثة يستحب ولا يجب يستحب لكم أن تفوا بنذر أبيكم فالوفاء بالنذر واجب عن الميت ولو لم يوص به إذا كان له مال يقضى منه نذر وهذا الحديث فيه حسن تفهيم وتوضيح للمسائل وضرب مثل لانه قال ارايت لو كان على امك زين اكنت قاضيته اخذ الله الله احقه بالوفاء وهذا يدل على وصول ثواب عباده الحج من الحي الى الميت في امور مجمع عليها تصير وفي امور فيها خلاف ما هو الاصل ان الثواب يصل ثواب العمل من غير الميت عمل غير الميت يصل الى الميت او لا يصل ما هو الاصل ما هو الاصل العمل من غير الميت العمل من غير الميت هل يصل الى الميت لا يصل هذا الاصل ما هو الدليل وأن ليس للإنسان إلا ما وإذا مات ابن آدم انقطع عمله، إذا أي شيء نريد أن نثبت وصوله للميت لابد أن يكون بدليل، لأن الأصل أنه لا يصل إلا بدليل، مثل إلا ثلاث ولد صالح يدعو له، إذا هذا يصل. حج عن ابيك واعتذر إذا هذا يصغي أخذ الله الله حق الوفاء قضاء نذر الميته إذا هذا يصغي من كان عليه صيام صام عنه وليه إذا هذا يصغي إشراكه في الاضحيه عني وعن ال بيتي يدخل اليه الاحياء والاموات إذا هذا يصغي في الاستغفار صدقة تصل لكن قراءة القرآن هذه مسألة ليس عليها دليل الأصل أنها لا تصل ومن أراد ومن يقول بأنها تصل عليه الدليل عليه الدليل طيب إذا واحد مات وعليه ديون لله وديون العباد نقدم ماذا؟ لا نقدم ديون الله فالله أحق بالوفاء، إذا لواحد واحد مات وعليه زكاة وعليه دين لأشخاص نقدم أولاً حق الله نخرج الزكاة كفرة نخرج كفرة نذر نخرج النذر وحقوق العباد بعد ذلك وبعدها الوصيه وبعدها التركه تقسم على الورثه وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحنس فعليه ان يحج حجه اخرى وايما عبد حج ثم اعتق فعليه ان يحج حجه اخرى رواه ابن ابي شيبه والبيهقي ورجال الحقاد إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف وهذا تقدم مسألة تقدمت مسألة الصبي إذا بلغ وكان قد حج قبل البلوغ أن عليه حجة أخرى والصغير قبل البلوغ لا تكتب عليه الآثام في أعماله العدوانية لكن هذا لا يفقد تأديبه وتربيته الأب يتحمل إذا كان الابن بسبب تقصير الأب الابن اعتدى، ولو كان الابن غير بالغ، الأب يتحمل. طيب، كل سابقا الصغير إذا ما إذا كان حج وهو صغير إذا بلغ حجة أخرى، طيب والعبد العبد إذا حج بإذن سيده، لو حج عشرين مرة، إذا عتق فعليه حجة أخرى، حجة الإسلام. و المرأة كما قلنا لا بد لها من محرم فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امراتي خرجت حاجه واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امراتك متفق عليه واللفظ لمسلم هذا الحديث الثاني قبل نهايه الدرس فبقي لنا حديثان هذا الحديث حديث ابن عباس وحديث ابن عباس الذي يليه ايضا فهذا الحديث لا يخلون رجل بامراه الا ومعها ذو محرم من هو المحرم الذي يحرم نكاحها على التابيد فمثلا زوج الاخت يحرم على المراه ولا؟ لا هل يحرم على المراه زوج اختها يحرم لكن هل هو محرم يسافر بها للحج مثلا لا لماذا لان التحريم ليس على التابيد وانما هو على التاخير مؤقت ولذلك ما يكون محرم إلا إذا كان محرما عليها على التأبي فأخيها وأبيها وعمها وابن أختها وأخوها من الربع وأخيها من الرباح مثلا تحريم الخلوة ثابت في الحديث تحريم سفر المرأة بغير محرم ثابت في الحديث ولو كان لعبادة نعم ولو كان لحاجة نعم ما تسافر المرأة بغير محرم إلا قضايا الضرورة الضرورة العظيمة كقضية الفرار بالنفس مثلا. الفرار بالنفس أو الهروب من بلاد الكفار والهجرة، وأما أن تسافر بدون محرم ولو للعبادة، ولو للعبادة لا يجوز. أصلاً الحج يسقط عنها أصلاً. والمصيبة أن كثير من النساء وبالذات الخادمات لا يحملها إلا الحج. طيب ما عندك محرم، لازم أحرم، وأنا جئت من اندنوسيا وأنا جئت من آخر الدنيا، ومتى إذا الآن ما حجيت متى طيب ما عليك أصلا؟ وما هو واجب عليك؟ الله ما فرضه عليك بغير محرم، لا يجب عليك، يعني الواحد يُصر متى يُصر؟ لو كان الشيء واجبا عليه يُصر أن يفعله ليبرئ ذمته، لكن إذا كان ليس بواجب عليه فلماذا يصد وهنا معصية وهو سفر بغير غير محرم ولو تأملنا حال الناس الآن والتساهل الذي وقعوا فيه والتبرج من النساء ومزاحمة الرجال وما حصل من الخلوات في الأسفار وفي غير الأسفار وانهيار القيم والأخلاق، لا كان ذلك حافزا شديدا في. تشديد في قوية سفر النساء والناس يقولون إذا سفر آمن آمن من إيه؟ آمن من الزرائم ولا آمن من الشهوات وهو أيضا الأمن الأمن أمن من الفتن والشهوات وليس فقط أن سفر آمن يعني ما في لطف وما في قاتل لا فيما قد يكون أسوأ، الاعتداء على الأعراض والإغواء والدخول في هذه المحرمة إذن مسألة التساهل التي يفعلها الناس اليوم في المطارات وفي الطائرات وفي السيارات يرسلون نساءهم بغير محارم مصيبة كبيرة ومحرم المراه تقدم تعريفه ويشترط فيه شروط اولا الاسلام والبلوغ والذكوره والعقل وان يكون محرما على التاديب اذا شروط محرم خمسه مسلم ان يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا يحرم عليها على التابيد فلو كان محرمها مرتد يسب الدين لا يصلي بالكليه ولا يعرف اتجاه القمله هذا لا يكون محرما ولو كان طيب لو كان صغيرا عشر سنين سبع سنين ثمان سنين لا يطلع أن يكون محرما لو كان مجنونا لا يطلع أن يكون محرما لا يكون عرض أخته وهو مجنون المرأة لا تكون محرم للمرأة تكون أنا معي أمي طيب أمك تبغى لا يحتاج إلى محرم لا تكون المرأة محرم للمرأة خامسا ان يكون محرما عليها تحريما مؤبدا طيب لما قال لا يخلون رجل بامراه الا ومعها هذا محرم يعتبر المحرم لكل من لعورتها حكم يعني لو قال واحد آه ما هو السن الذي لا نترك فيه المرأة مع شخص ما هو السن نقول كل من كانت محلا للشهوة فلا يجوز الخلوة بها كل من كانت محلا للشهوة فلا يجوز الخلوة بها يعني أنت ممكن تترك مثلا بنتك عمرها ستة أشهر مع واحد تقول يا أخي أنا الآن خل معك هذه البنت أنا أريد أذهب وأرجع تجوز نعم لأنها ليست محل للشهر لكن تقول مثلا هذه بنتي عمرها عشر سنين خل عندك أنا سوف أذهب تقول لا هذه خلوة لا تجوز إذا إذا هذه مسألة مهمة يعتبر المحرم لكل من لعورتها حكم وهي بنت سبع سنين فاكثر لانها محل شهوه فاذا كانت محل للشهوه يعني تشتهى يجب ان يتوفر المحرم ولا يجوز الخلوه بها لا يجوز الخلوه بها طيب المراه الان التي تريد الحج او العمره لا بد لها من محرم لو رفض الزوج قال انا لا اذهب للحج معك انا عندي شغل قالت انا دبرت محرم غيرك وجدت اخي يحج بي هل يجوز للزوج ان يمنعها اذا كان الحج فريضه وعمرة فريضه لا يجوز لا يجوز للزوج ان يمنعها وعليها أن تحد ولو بغير اذنه لأنه لأن لأن الله أحق يقدم حق الله على حق الزوج يقدم حق الله على حق الزوج طيب. ليس للأبوين منع الولد من الحج الواجب ولا يجوز للإبن أن يطيع أبويه في ترك الحج الواجب إذا بلغوا قدر وجب عليه الحج ولو بغير إذن أبويه النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا كان ذاهب للجهاد مع فضل الجهاد وعظم أجر الجهاد أن يترك الجهاد ليذهب مع زوجته محرما لها. قال اذهب انطلق فحج مع امرأتك. مع أن المرأة التي خرجت هذه الصحابية التي خرجت ما كانت في رفقة من زمان لما كان الحجاج يسافرون ما كانوا في قوافل. يخرجون في قافلة. مع ذلك ما رخص للمرأة هذه تروح معنا صحابية ومع صحابة ورفقة مأمونة وقافلة والزوج ليس نائم في البيت راح للجهاد مع ذلك أمره أن يترك الجهاد إلى الحق لزوجته لأهمية المحرم وأخيرا في هذا الدرس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي فقال حدثت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه فهذا حديث صحيح وله شاهد مرسل آخر يقوي الموصول وشبرمة اسم الشخص والحديث يدل على أشياء أولا ذكر اسم المحجوج عنه إذا أردت أن تحج عن واحد تذكر اسمه عند الإحرام من الميقات طيب لو أنك نسيت اسمه أو ذكرت اسمه بالخطأ قالوا لك حج عن سعيد عند الإحرام تلبيت عن سعيد رجعت قالوا حجيت عن سعد سعد لا والله حجيت عن سعيد إن أنت بهذا الخطأ تكون قد حججت عن سعد ولو أخطأت في الإسم لأن العبرة بالنية وليس بالخطأ ولو أنك نسيت اسمه عند الميقات قلت إيش اسمه هذا نسيت إيش اسمه فقلت لبيك اللهم بحجة عمن وكلوني عنه عمن وكلت عنه عمن أنا نائب عنه لبيك اللهم عن هذا الميت، إذا لو نسيت اسمه فلا يضر ذلك، الحديث يدل على جواز حد الإنسان عن قريبه الميت أو الحي العاجز، الميت أو الحي العاجز، هذا هو الراجح، ثلاثة الحديث يدل على أن النائب يشترط أن يكون قد حج عن نفسه لكي يحج عن غيره النائب يشترط أن يكون قد حج عن نفسه لكي يحج عن غيره أربعة أن من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقعت الحجة له جزمة. ولو ما أراد ذلك. من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقعت الحجة عن نفسه ولو ما أراد ذلك. وهذه من الأحكام القهرية التي لا تؤثر فيها النية. مع أن النية أصلا ما نواها لنفسه لكن تقع. هذه من الأحكام القهرية التي لا يعمل فيها هنا بالنية في أول الإحرام، وكذلك تعليم الجاهل وتبيين الخطأ على المفتي للمستفتي، وكافي صحيح العبادة، وماذا عليه أن يفعل؟ طيب التكسب بالحج عن الاشخاص ما حكمه الان في ناس يأتون يقولون علينا ديون وعلينا اموال ورقنا على حج ما في احد يمسك عنه لنا الحج يكون من واحد غني سته الاف سبعه الاف أنا أحج بطريقتي ب 2000 والباقي أتأ... أقضي به زيني وأتكسب منه هذا العمل مذموم جدا ومن حج ليأخذ فليس له عند الله من خلاق لأن قصده الدنيا والحج وسيلة لكن من أخذ ليحج يعني واحد يريد الحج لكن ما عنده مال قال أنا أشتهي أشوف عرفة، أشتهي أن أرى الكعبة، <تصفيق> أنا حجيت سريرا من من عشرين سنة، لكن الآن اشتهيت، أتمنى أن أذهب إلى مكة، لكن ما عندي مال، جاءني واحد قال حج عن أبي خذ المال، حج به عن أبي. فهذا الرجل قال اذهب انا احج عن هذا الميت وادعو لنفسي ويرتفع ايماني وارى المشاعر والمناسك واشهد منافع نقول ما دامت هذه نيتك هي صالحه ما ليس قصدك المال ولا التفت الى المال فانت مزجور والاجر لمن حجزت عنه اجر الحجه الواجبات والاركان وانت لك اجر السنن والمستحبات والنوافل والدعوات والاذكار اذا فرق بين من حج لياخذ ومن ياخذ ليحج من هو المذموم الذي حج لياخذ اما الذي ياخذ لي حج فالحج قصده والاخذ وسيله ولو قالوا له حج بهذا المبلغ فانه يحج به كله ينفقه كله في الحج ولو قال حج من هذا المبلغ يعني هذا القصد حج من هذا المبلغ وما زاد فهو لك فهو اذا ياخذه اذا قال حكميته طيب يقول السؤال هل حلق شعر رأس الماكينة على رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة مثل حلق بالموس في الأجر والجواب أن الحلق هو إزالة شعر الرأس بالموس بالحدث فليس التقصير بالمكينة مثل الحلق. في مكان تقصر جدا جدا لكنها لا تصل لدرجه الحلق فالاجر للمحلفين لكن لو اخترعوا مكينه مثل الموس تحق جلده الراس اذا المهم استئصال الشعر قطع الشعر تماما في حال العمره او الحج هل يجوز مرة أن تسقط الجنين الذي لم يتخلق بحجة أن تتعب من الحمل؟ لا لا تحج أصلاً الحامل ما معذورة لماذا تحج إذا كانت تخشى على جنينها؟ هل الذي حج حجة الإسلام حجة الإسلام ثم حج عن رجل آخر سواء كان يعرفه أو لا يعرفه له أجر الحجة قل الحج اجرها للذي اناب والذي كانت له نويتها لمن؟ الاجر له وانت لك اجر الاحسان الى الميت اجر النوافل والمستحبة اجر المنافع التي تشهدها زياده الايمان الذي يحصل لك ماذا تنصح من كان بمقدوره الحج ويؤخره بحجة أنه بدري عليه؟ أنصحه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا بالحج، أنصحه بالحديث تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له مرض فقر لا يدري ما يعرض له ولذلك من استطاع يجب عليه طوراً لا يجوز له